0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr euer Freundin das Fenster und Webradio mit der 134. Ausgabe heute wieder mit einer rein hessischen Sendung mit mir hier am Mikrofon, am Mikrofon aus Nordhessen Freundin Einer, Chris B. hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Und aus noch Südhessen, vielleicht irgendwann, was wollt ihr werden, Baden-Württemberg, ne?
1: Ja, das wird noch, werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben.
0: Ja, noch, ich nicht mehr erleben. Ja, ja, inzwischen hört ihr uns ja auch, ich hatte irgendwie leider auch die Audioquelle auf leise gestellt, als die Musik hier lief. Und ich habe auch nicht genau hingeguckt, ich höre das dann ja, aber ich habe es nicht genau hingeguckt und es also mal Bescheid gesagt hat, gehört uns, hätte ihr auf jeden Fall, weil es war auf die, die Voice-Quelle gestellt, aber hat er ja jetzt alles mal wunderbar funktioniert, Space -In Way, das konntet ihr auch noch hören. Wir kommen aus einer interessanten Woche, oder sehr interessanten Woche, kann man fast sagen, was äh, die Geschichte, oder die schicke die künftigen Geschicke und auch die aktuellen Geschehnisse der Vorsicht betrifft, äh, meine ich äh, Neben dem Sieg, unerwartet meiner Meinung nach, gegen die Bears, äh, noch eine ähm, Demot, Demotion, Demotion ähm, eines Front Office-Mitglieds, Parag Marathi. Äh, kurz danach kam äh, zur Information, dass das äh, Team mit Colin Kaepernick spricht. Alle also diese Dinge wollen wir in Ruhe mit euch heute besprechen. Was das bedeuten kann, genau wissen wir das natürlich zu diesem Zeitpunkt auch alle noch nicht. Es viel Spekulation dabei. Was das bedeutet, wie es weitergehen kann mit den 49ers. Aber ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem wirklich positivsten an und das war der Sieg. Es war vielleicht nicht das positivste Spiel der Welt, aber die 49ers haben einen, einen Sieg in einem schwierigen Environment, einen Auswärtssieg, den ersten Auswärtssieg der Saison äh, mit einer durchwachsenen Leistung meiner Meinung nach, aber trotzdem am Ende stand ein Sieg da aber, ähm, und irgendwie langfristig hilft, aber unsere Moral nur für fünf Minuten auf. Äh, PEPT, wie auch immer. Soll auch gar nicht unbedingt das Thema sein, sondern eher auf das Spiel. Wie habt ihr es denn erlebt, Rainer?
1: Ähm, hast du schön gesagt, von wegen nicht das schönste Spiel. Äh, jetzt höre ich mich allerdings doppelt. Ähm, und ja. Ich aber nicht. ja, gut, okay. Ähm, ja, ist besser jetzt. Nee, es war wirklich nicht das schönste Spiel. Ich glaube, ich habe es im Lifefront auch geschrieben. Das war so ein Spiel, äh, bei dem es Phasen gab. Da habe ich eingeschaltet gelassen, weil ich fände, der einer bin. Ähm, wäre es jetzt ein nächstbeliebiges Spiel gewesen, ich hätte es ausgeschaltet, weil das war teilweise nicht wirklich gut an, anzusehen. Ähm, insbesondere das erste und das dritte Quarter der Niners mit äh, nicht sehr vielen Yards. Ähm, war nicht angenehm, hat nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Es gab dann immer mal wieder die eine oder andere Szene, die dann doch ein bisschen Hoffnung gemacht hat, dass ein bisschen mehr passiert ich möchte mich auch nicht gar nicht mit den, den ganzen negativen Sachen unbedingt aufhalten. Was durchaus positiv war, das war, dass es gelingt, einen Sean John, John einzubinden. Er erzielt zwar auf dem Boden nicht unbedingt sehr viel Wirkung, mit 2,8 Yards, glaube ich, hat er im Schnitt gegen die Bears, ist das nicht berauschend. Er wird aber auch ins Passspiel eingebunden ähm, und das scheint einigermaßen gut zu funktionieren. Da hat er immerhin 50 Yards mit, mit fünf Pässen ähm, erreichen können. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, er hat auch den Touchdown erlaufen oder einen Touchdown erlaufen, was auch eine schöne Geschichte war. Und ansonsten, ähm, die Defense hat bei den Bears auch nicht so furchtbar viel zugelassen konnte jetzt nicht so den extremen Druck unbedingt auf Cutler ausüben. Ich habe gerade vorhin irgendwo mal gesehen, es gab äh, bei ESPN ist die Statistik die, dass es einen Quarterback Hit gab gegen ähm, gegen äh, gegen Jake Cutler, ähm, die Niners hatten dem zu, dem Gegenüber aber sieben zu verzeichnen, diese diese kassieren mussten. Das war nicht so toll auf der anderen Seite, aber es gab mal wieder ein Pick-Six, auch etwas, was wir schon eine Weile, glaube ich, nicht mehr gesehen hatten. Das heißt, dass die Defense nicht nur einen Turnover produziert hat, sondern den gleich auch noch in Punkte umgewünscht hat, damit der Offense doch äh, zu dem Zeitpunkt ganz, ganz wichtig unter die Arme greifen konnte. Und ansonsten, ähm, ja, das Thema Playing Gathered wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen und ähm, seine Art zu spielen auch noch. Ich sehe immer noch nicht den, den echten Franchise-Quarterback in ihm. Ich hoffe immer noch, dass da noch ein anderer sich auftut. Aber auf der anderen Seite, er hat ähm, phasenweise ah, ja ein bisschen gruselig gespielt. Ähm, Receiver überworfen, ähm, nicht vernünftig den Ball losgeworden. Und dann aber auch wieder ein paar hervorragende Aktionen rausgehauen. Ich meine, mit sechs Runs 75 Yards zu erlaufen, das sind so Statistiken, die man von Colin Kaepernick durchaus erwartet hat. Aber vielleicht nicht unbedingt von einem Blaine Gabbard. Und ähm, was er ein paar Spiele zustande gekriegt hat, ich meine, 18 von 32 Pässen, klingt jetzt auch nicht so überragend und auch keine 200 Yards. Aber er hatte keine Interception, er hat keinen Fumble verloren. Er hat einen Touchdown-Pass angebracht und der kam halt genau in dem Moment, als wohl die Allerwenigsten mit gerechnet haben und bei dem es bei anscheinend wirklich gelungen ist, mal ein bisschen eine kleine Konfusion im Defensive-Backfield der Bears auszunutzen. Und irgendwo hatte ich gestern, nicht, nicht gestern, hatte ich vor dem Spiel noch gelesen und auch während des Spiels von wegen einer Vic Fangio-Defense schlägst du nicht mit dem tiefen Pass. Und genau mit dem wurde sie geschlagen. Also da haben die Niners wirklich einen Play ausgepackt, mit dem anscheinend überhaupt niemand gerechnet hat. Und dann hat noch alles zusammengepasst. Ich fand es auch mal schön, dass so ein aggressiver Call kam. Ähm, insgesamt bleibt das Play Calling trotzdem an manchen Stellen wirklich ein Rätsel für mich. Es hat am Schluss zum Sieg geführt. Ob uns der Sieg wirklich was bringt, wird die Zukunft zeigen müssen. Ähm, als Fan freut man sich trotz allem, dass mal ein Spiel wieder gewonnen wird. Ähm, auch wenn natürlich im Hinterkopf irgendwo steht, Draftposition und so weiter, aber trotzdem, ein Sieg ist ein Sieg, ist ein Sieg und so schlimm fand ich es dann auch nicht.
2: Bitte. Und Chris, wie schlimm fandst du es? Ähm, ich habe schon schlimmere Spiele gesehen. Also, ähm, ich. jeden äh, den Einers? Sagt ja sowas nicht. Ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere einfach nicht mehr an die Zeit vor, ich weiß nicht, zehn, 11 Jahren zurück. Ähm, also, da gab schon. Das ganz war eine ganz andere Zeit in der NFL. Das kannst du doch überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. Ja, genau. Nee, aber jetzt ohne Spaß. Also ich meine, ich habe schon de deutlich schlimmere Spiele von den Forty Niners gesehen. Das war einfach ein Spiel, was äh, insgesamt, also es gab keine Unit, die in irgendeiner Weise, äh, ich sage jetzt mal, eine überdurchschnittliche Leistung gebracht hat. Jeder hat irgendwelchen, irgendwelchen schlechten Plays dabei gehabt. Ähm, auch in der Defense waren, ich habe mir auch noch mal äh, eben in der Condensed-Version noch mal äh, die erste Halbzeit, so weit wie es noch ging, in der zweiten Halbzeit auch noch mal angeguckt, äh, weil man vergisst natürlich auch wieder das ein oder andere Play ähm, äh, unter der Woche. Und ich habe gerade mal geguckt, weil wir eben auch von Play Gabert schon gesprochen haben, ähm, in der ersten Halbzeit habe ich genau zwei schlechte Bälle, wirklich schlechte Bälle gezählt ähm, von ihm. Von daher in der ersten Halbzeit, er hat halt keine riesigen äh, Raumgewinne erzielt. Aber das Problem war auch, das was Rainer eben gerade gesagt hat, äh, in der ersten Halbzeit kann ich bestätigen, äh, die Vic Fangio-Defense war da mit dem tiefen Pass nicht zu schlagen. Es waren unglaublich viele kurze Bälle, unglaublich viele ähm, schnelle Bälle, ähm, auch unter Einbindung auch von Sean Dron in, in das Passspiel, was Rainer eben schon gesagt hat, was aber auch teilweise gar nicht schlecht funktioniert hat ja, die ersten beiden Drives, wenn man sich die anguckt und die, wie die wie die 49ers gestartet sind, das sah, waren zweimal 3 and out, das bleibt natürlich irgendwo im Gedächtnis und ich weiß nicht, vielleicht geht man dann auch mit einer entsprechend äh, nicht so tollen, also Stimmung als Fan in das Spiel. Ähm, in dem zweiten Quarter dann gab es diesen einen äh, Drive, der dann auch zum, zum Touchdown geführt hat. Ähm, der 49ers wo ich äh, schon den Eindruck hatte, das war insgesamt eigentlich ein guter Drive, den man da zusammengespielt hat. Ähm, aber ja, es hat die Konstanz gefehlt. Das war, so, das war so das, was in dem Spiel für mich rauskam. Es war nicht dauerhaft, dass man das Gefühl hatte, da ist ein System und ähm, es, ist ein, es ist eine entsprechende Konstanz im, im Playcalling und im Spiel drin. Und ich glaube, das war für mich so ein bisschen das größere Problem, was ich immer noch finde ist, wenn wir bei Playing Gabbard nochmal sind, ich finde, mein Eindruck ist, er bewegt sich in der Pocket besser, als es Käpernick vorher gemacht hat. Also Situationen, wo ich zwei, drei, viermal in dem Spiel den Eindruck hatte, ich weiß nicht, ob wenn wir Käpernick in der gleichen Situation gehabt hätten, ob er dann nicht schon längst aus der Pocket raus gewesen wäre. Und äh, versucht hätte, zu laufen oder vielleicht den Ball früher weggeworfen hätte.
1: die Liste mit Also mein, mein Posting ist jetzt zumindest auf der Fanzone zu sehen. Also das klappt jetzt wieder. Ich ah,
2: bin jetzt auf die gerade. Naja, und jetzt habe ich auch
1: den Server und ich habe auch zwei, zwei Listeners. Ne, einen. Irgendjemand scheint uns zu hören.
0: Okay, interessant. Also, ja. Ah. <lacht> kann uns noch kann uns von euch noch jemand hören? <lacht> genau. Ich weiß auch nicht. Also, der Server sieht ganz gut aus, was zumindest die Übertragung angeht. Ich habe keine großen Möglichkeiten, gerade auf der um was zu machen. Aber bei euch läuft die Fensterung. So.
1: Also. Langsam, aber sie läuft. Und, auf, und unser Server zeigt uns an, dass zwei Leute zuhören.
0: Okay, also die, die uns hören, es tut uns leid, wir hatten anscheinend einen kleinen Server-Breakdown gerade. Wie ihr gemerkt habt, ist die fan nicht gelaufen und der Stream ist nicht gelaufen. Weil mein Stream sagt mir jetzt gerade, alles gut. Ich komme allerdings nicht auf die fenz rauf. Doch, jetzt komme ich auf die Fenz-Zone. Okay, also ich würde mal sagen, es sind relativ viele Leute da, die Fanzone läuft wieder, ich würde sagen, wir können weitermachen, also ähm, dann sollten wir vielleicht Clemens morgen Bescheid sagen, dass er hier diesen Partner kurz rausschneidet wenn es denn möglich ist äh, also wir sind wieder da, wir hatten gerade einen kleinen, kleinen Server Breakdown und äh, darum machen wir jetzt weiter, wir waren stehen geblieben, dass Chris seine Meinung zum Spiel gesagt hat, dann werde ich das jetzt auch tun ja, ähm keine Unit hat wirklich funktioniert. Oder richtig gut funktioniert, wenn man es wenn man mal so sagen will. Sie hatten immer ein ganz gutes Play dabei. Zumindest Offense und Defense. Special Teams haben ihre Möglichkeit zum guten Play ein bisschen verbaselt. Als ähm, der Punt gerettet wurde, man dann an der einen line ähm, nicht recovern konnte, in der Endzone nicht recovern konnte und hinterher doch ein Touchback gesät hat, das wäre mal eine Möglichkeit gewesen, ähm, für die Special Teams ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ähm, was für die für die Niners zu tun. Von den Special Teams ist ja nicht allzu viel gekommen bis jetzt und ähm, daher schade, dass die Situation nicht zu einem Touchdown geführt hätte. Ähm, das geblockte Field Goal oder geblockte PIT von Phil Dawson auch nicht unbedingt. Das spricht auch nicht unbedingt für die für die Special Teams. Die Returns sind äh, wieder nicht wirklich gekommen. Viele Strafen wenn den Returns. Also die Special Teams waren von den drei Teilen mal wieder der schwächste Teil. Die anderen beiden hatten dann ihre Big Plays, mit denen sie die Vorteile im Spiel gehalten und nachher auch zum Sieg geführt haben. Wer wirklich ziemlich schlecht wieder aussah, meiner Meinung nach, war die Oline. Und was mir da ein bisschen Sorgen macht, dass selbst Joe Staley relativ viele schlechte Plays in letzter Zeit hat. Also er ist oft mit dabei, auch über, oder über seine Seite kommt relativ viel Druck. Ich glaube, zwei oder drei Plays sind zusammengebrochen, weil er auf seiner Seite nicht allzu viel lief. weil und, Sex
2: meiner Meinung nach, verschuldet. Wie viel, Spiel. drei?
0: Zwei. Zwei, meine ja, meine ich nämlich auch. Also, dass ja. es zwei auf seiner Seite waren. Ähm, und da und ist er übel verladen worden. Also Ja, vor allen Dingen hat er im 1 zu 1 kaum noch einen Spieler gehalten. Ich meine, gegen den ja. 4-3-End drei, drei sollte man jetzt sich jetzt nicht so überlaufen lassen, wie es da von, von Telly passiert ist, also auch das ist eine Situation, die du beobachten musst. Ich meine, die 49ers Offensive-Line wird auch im großen Umbruch sein. Und eigentlich haben wir gedacht, dass wir zumindest einen Starting-Left-Tackle haben. Wahrscheinlich werden wir es auch nächste Saison noch haben. Aber ähm, die Leistungen von vor zwei Jahren sind auf der Seite nicht. Und ähm, wenn es natürlich auf keiner Seite mehr Stabilität äh, bringt, dann ist dieses Spiel natürlich noch schwerer zu gewinnen. Und um mehr Bewunderung, dass die 49ers eigentlich geklappt haben. Geklappt hat. Es hat natürlich auch deswegen geklappt, weil. Ähm, ähnlich wie äh, die Defense der der Bears die von Defense nichts tief zugelassen hat ähm, das war jetzt nicht unbedingt das, der Erfolg der Spur Rushes auch da muss man sagen könnte man durchaus ein bisschen mehr äh, erreichen ich glaube ein sack ein tackle verloß oder zwei tackle verloß das heißt auch da sieht man mal dass nicht wirklich viel Druck im Backfield war nur ein Quarterback geht durch rein du das ist schon gesagt mhm. das sind also vier mal wo die von irgendwie gefährlich im Backfield waren Gegenüber 15 von den Bears. Das sieht nicht allzu gut aus. Aber das defensive Backfield hat sich dann entsprechend ganz gut gehalten. Dass die Tonverteidigung oder die war, hat dann dafür gesorgt, dass nicht allzu viel passieren konnte. Also eigentlich ist es ein Spiel, wenn man sich die Zahlen anguckt, die von das gar nicht gewinnen dürften. Was man ja auch ganz gut daran erkennt, dass sie es tatsächlich hätten gewinnen dürfen. Weil so einem Freebull sollte man eigentlich als gestandener Kicker nicht vergeben. Dem voraus ging ein weiteres schlechtes Special-Team-Play, ähm, ich meine anderthalb Minuten vor Schluss, wo es eigentlich klar ist, dass äh, du vielleicht keine allzu großen Chancen mehr haben wirst, auf einen möglichen Score zu antworten, dann nur in 60 Jahren zu lassen, aber das war äh, returnlos zu lassen. Also das war schon eher abenteuerlich. Und äh, auch wenn wir wahrscheinlich keine großen Coaching-Changes bei den Voreneinanders sehen werden, ich glaube, bei den Special-Teams wird ein bisschen was passieren, weil das ist dieses Jahr wirklich unter aller Sau. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, es war kein verdienter Sieg. Man kann aber auch nicht sagen, dass es das ein unverdienter Sieg ist. Ähm, die Zahlen, die Statistiken sind eigentlich relativ gleich. Die haben die, ähm, äh, die, die, die Bears hatten ein bisschen, ein paar mehr Laufjahrz.